0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un espacio que me permito para hablar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo también implica un cambio a nivel cultural y cómo este afecta también al estilo de vida. Así que quédate conmigo en el episodio de hoy porque voy a hablarte de lo que nos puede llegar a esperar en este World Developers Conference, la conferencia de desarrolladores anual que hace Apple y porque creo que la de este año va a ser icónica. Además que así vamos calentando motores porque en un par de semanitas estaré por allí contando de todo dire directamente desde Cupertino, lo cual, lo cual me siento uf, completamente abrumado por, porque este evento, sé que en especial el de este año, creo que va a ser... Espectacular y porque posiblemente veamos una de las mayores renovaciones que hemos visto en la compañía desde, pues quizás desde desde la salida del propio, del, del propio iPhone. O sea, ese nivel, ese nivel de locura. Pero antes de nada, quiero preguntarte qué tal estás, cómo te encuentras. Si estás escuchando este, este podcast en Spotify o Apple Podcast, me encantaría que me dejases algún comentario positivo. Bueno, si fuera positivo sería genial. Pero sobre todo me gustaría que me contases cómo estás. Creo que de hecho en Spotify puedes, en la parte de, de, de preguntas y respuestas, puedes dejarme ahí un comentario y me salen, ¿eh? me llegan al correo esos comentarios y que me contases pues cómo ha sido tu semana y si estás en youtube pues oye escucha dejarlo en la parte de comentarios sabes que eso siempre está guay y bueno vamos al lío yo esta semana a la vez que ha sido una semana que flipas de, de, de locura porque hemos estado preparando un montón de cosas orientado al, al world developers conference sobre todo pensado que pensando en que en dos semanas o en una semana y poco me va a tocar volar para allá y, y todo lo que eso implica a nivel mental el cansancio de esos días, que es un cansancio bonito porque es un cansancio de esos que dices uff, cómo mola ser testigo de, de toda esta revolución y evolución pero también al mismo tiempo tienes que preparar a toda la gente pues que ahora mismo está contigo en tu equipo no haciendo esto, siempre lo digo que en, o sea, House of VA desde hace un tiempo dejó de ser un proyecto en el que estaba solo yo o sea, durante un montón de años me he estado comiendo el canal de YouTube, el podcast todo esto yo solo, pero es verdad que desde hace, pues, eh, dos, tres, dos años y medio aproximadamente, el equipo ha ido creciendo y al final es un equipo formado por un montón de colaboradores de diferentes lugares, algunos están en España, otros están en Colombia, y entonces, el, también el coordinar un equipo de, de, de que ya va siendo cada vez más grande y que, te soy muy sincero, o sea, yo no había nacido para... Eh, o sea, para... ¿Cómo te diría? Organizar equipos, ¿sabes? Yo soy como mucho más creativo loco de hacer las cosas y a ver cómo salen y cuando eh, algo se rompe pues volvemos a empezarlo desde cero y ya está, pero aquí no, porque estás hablando de personas, de, 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 de trabajo y hay que hacer una coordinación a la cual pues yo no estaba acostumbrado y es algo que me está llevando tiempo por eso también quizás me has, me has visto más silencioso estas últimas dos semanas, tres semanas en mi canal de YouTube donde solo he publicado un vídeo a la semana que eso es rarísimo de mí sobre todo porque como te puedes imaginar tengo diarrea verbal o sea que es como... Incontinencia verbal, no paro de hablar Me encanta hablar, me encanta compartir, me encanta crear, me encanta hacer cosas Y he estado solo sacando un vídeo a la semana Víctor, ¿qué te pasa? Bueno, pues que he estado poniendo a punto Todo esto, pero luego hay otra cosa más Y es que, no sé si has visto el canal de, de Café con Víctor Y si escuchas este podcast en Spotify O en Apple Podcast, digo, dale pause, Vete a YouTube, pon Café con Víctor Y que sepas que ahí también puedes ver El podcast, además de escucharlo ¿Vale? Es como vídeo podcast pero es que hemos cambiado todo el diseño, no solo de Café con Víctor, con el objetivo de hacerlo mucho más personal, con el objetivo de hacerlo mucho más. O sea, el rollo de. O sea, tiene un rollo como escrito escrito a mano, está, escrito, está hecho con el, con el Apple Pencil y el iPad, ¿vale? Pero el rollo de, de decir, ok. Mezclamos el espacio digital el espacio virtual, lo mezclamos con, el, con algo más craft, con algo más de escribir, con algo más de crear, así a mano, ¿sabes? Porque es como que al final las artes plásticas se mezclan con las artes digitales y entonces es un poco lo que sale. Y Café con Víctor partió siendo un podcast en el que lo que quería era darle voz a los creativos, a personas que hacen... Cosas con tecnología, ya sean personas hiperfamosas y tal, o personas que no lo son, simplemente personas que están haciendo algo diferente. Y eso es, como empezó la primera temporada de Café con Víctor, esta sexta temporada lo que quiero hacer es retomar de nuevo ese papel de... de host en cierta medida y aunque sigue siendo un show en el que lo voy a ir llevando un show, un podcast, lo voy a llamarlo como quieras en el que lo voy a llevar yo el, todo el peso, pero sí que quiero que de vez en cuando poder entrevistar a ciertos creativos que están haciendo cosas interesantes en esto y queríamos que ese branding reflejase justo eso, reflejase el cambio, reflejase el, la continua evolución el no quedarse fijado por nada ¿sabes? y que al final todo lo que hacemos en House of the V.A. es eso. Es un tarro vale en el que caben muchas cosas, en el que caben muchísimas ideas diferentes, en el que lo diferente, lo peculiar, es lo que hace que la composición final sea bonita. Y junto con el rebranding de... Café con Víctor, del canal de Café con Víctor, también hemos modificado el canal principal de Víctor Abarca. Y bien, este canal, como te puedes imaginar, yo lo tengo un especial cariño porque lleva acompañándome desde 2017 cuando empecé con esto de voy a ser youtuber, esta aventura, ¿no? Y hacer una modificación siempre es como, uff, espera, espera, espera. Pero al final creo que todo está quedando bien, va a ser más algo que vayamos haciendo de forma paulatina. Y una cosa que me fascina son las portadas. Nunca había pensado en que las portadas pudiéramos hacer cosas más dinámicas con ellas. Entonces hemos decidido crear una portada más o menos para, para este año, un poquito más de año que viene. Tenemos 14 portadas creadas o nos faltan por algunas. Eh, pero la idea es cambiarlas en función de las diferentes festividades, ¿no? o de los diferentes eventos importantes que eh, rigen al canal. Ahora tenemos el World Developers Conference, en donde es la portada a la que vas a acceder. Vas a ver que está el Apple Park esbozado en lápiz, porque el concepto sigue siendo el mismo, el concepto del lápiz, que es algo que ya llevamos teniendo incluso con el rebranding anterior, que si te acuerdas estaban las gafas dibujadas, había unos auriculares dibujados. Todo eso, ¿vale? Es como que va cogiendo forma. Ahora va a Va, digamos, teniendo ese espacio. Y luego también tenemos los iconos de las aplicaciones, de aplicaciones importantes que, que vemos siempre en las Keynotes. Tenemos Swift, tenemos el Hello, ¿no? De, que es tan mítico dentro de, de lo que es la historia del Mac. Y bueno Y luego tenemos eso, ¿no? el, el Apple Park con la VA, y la VA, si te fijas, tiene como un trocito del arco iris que te encuentras dentro del Apple Park. Si has visto alguna vez alguna keynote, sobre todo en esas que hacen en directo, muchas veces ves que Tim Cook sale con un arco iris en la pared trasera, ¿no? Que ese, Tim Cook, o sea, ese, ese arco iris está diseñado por Johnny Ivy y por Fosters. Y crearon eso, fue uno de los últimos proyectos que hicieron juntos. Y crearon ese escenario que creo recordar que lo estrenó Lady Gaga en un concierto eh, que hicieron privado dentro del Apple Park, creo, ¿eh? Recordar que fue algo así. Bueno, lo que te quería contar era que utilizamos esa referencia, ¿vale? La referencia de arco iris, que utiliza la misma, la misma gama de colores que la, la gama del Mac de los antiguos logotipos de Apple en el que salía. Eh, los colorines de la manzana que estaban también en el Mac y lo que pasará eh, después cuando terminemos eh, de cubrir todo el evento del World Developers Conference es que eso terminará mutando hacia los colores del Pride, entonces la VA se convertirá en los colores del Pride ¿por qué? porque uno de nuestros grandes valores es el valor de la, obviamente de la inclusividad, o sea, ¿qué narices estaría yo haciendo eh, con mi vida si no estuviese abogando por uno de esos eh, valores, ¿sabes? o pertenezco a la comunidad LGTB, o sea, sería como decir sea un tiro en el pie no hacerlo y entonces la, la idea es como que el logotipo puede ir variando y luego lo que vamos a hacer es abrir el logotipo y esta cabecera a diferentes artistas no el nombre del artista que aparezca también y, y, y el cómo otras personas Ven o visualizan todo lo que estamos creando, toda la marca que estamos creando. Y el. el mejor dicho, más que la marca que estamos creando, el contenido que estamos creando. ¿Sabes? El, la tecnología del futuro, pero pensada para humanos, hecha para humanos, pensada con un porqué, con un estilo de vida claro. Y el estilo de vida, cuando hablo muchas veces de algo tan genérico, como estilo de vida, ¿qué significa estilo de vida? ¿Significa minimalismo? No. ¿Significa anuncio de, ay, qué bonito esto? No. No. Cuando digo estilo de vida es cómo influye la tecnología en tu día a día. Eso es a lo que me refiero con estilo de vida. Y eso es un poco lo que quiero reflejar en todo este cambio que estamos dando a toda la imagen de House of BA, con todos sus subproductos. El canal de YouTube, el podcast, todo. Y así estamos, o sea, así ha sido mi semana, ha sido una semana de pensar mucho y ejecutar también mucho y también sacar vídeos. Lanzamos el vídeo de, eh, de Final Cut Pro en el iPad, lo cual... Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, sobre todo si es creador o creadora de contenidos. Y si es creador o creadora de contenidos, toca hacer una pequeña pausa antes de empezar con el podcast general, porque quiero hablarte de mi curso para creadores de contenido. Mira, lo siento mucho, tengo que hacerlo, o sea, es decir, no tengo sponsors en este, en este podcast. Así que... Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de seis horas y las diferentes prácticas que hay en tres módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido. YouTube, TikTok, Instagram, y también podcast. Después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último vamos a conocer las bases de tu negocio vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo además otra cosa en la que estoy trabajando es en mejorar el, el curso para los próximos meses eh, vamos a terminar de grabar una o sea, bueno el curso ya es largo de narices vale el curso de, de creadores de contenido creo que son como seis horas de vídeo ya ves que tengo incontinencia verbal entonces lo pongo a hablar y no paro pero y básicamente te enseñaba todo lo que sabía pero en este último año es verdad que aprendí un montón de cosas nuevas he aprendido por ejemplo estrategias de gestión sobre cómo relanzar un canal que por ejemplo empieza a bajar los números o por ejemplo cómo relanzar eh, TikTok, cómo hacer una serie de estrategias de contenido que, que duren para, para, para tiempo, ¿no? Y es algo que me apetecía ampliar, lo vamos a hacer además, o sea, he decidido que esté dentro de los módulos que ya existen, simplemente se van a añadir nuevos vídeos a los módulos que ya existen, de ese modo no tengo que subir el precio, o sea, de ese modo puedo a las personas que ya lo tienen pues lo tienen gratis les va a aparecer eh, en su en sus módulos normales y ya está como nuevo contenido que les aparece y ya está y creo que no tendría que subir el precio para los que no estén suscritos en ese momento o sea que creo que genial o sea me parece que es lo que mejor en mi cabeza funciona sabes es decir siempre seguir aportando el contenido más top y hacerlo con calidad pero al mismo tiempo sin, sin olvidar la parte de comunidad que eso es para mí lo que importa vale Vamos al lío, vamos a, vamos a hablar de, del evento. No estoy súper cómodo con esta camiseta. O sea, Me la compré el año pasado en el, en el Apple Park, también por el motivo del World Developers Conference. Y ahora estoy así como, me siento como muy apretado. O sea, me tendría que haber cogido una talla más, pero me gusta. Es un árbol y pone Apple Park, entonces es como me gusta. Pero sí, quizás me tendría que haber pillado algo un poquito más ancho para estar cómodo aquí con, tomando un café contigo. Vale. Tengo, me he hecho un pequeño guión, ¿vale? Más que nada para no ser caótico, porque llevo 10 minutos de episodio y es como eh, Víctor eh, habla de cosas. Tengo aquí cosas que te quiero comentar sobre lo que espero del World Developers Conference. Pero al final, te soy muy sincero, que es que me lo sé de Moria, me lo sé de memoria porque. Llevo soñando con este World Developers Conference desde hace tanto tiempo que esto al final sale como ¡boom! Vale, uno, porque creo que es el evento más importante que ha hecho Apple en sus últimos 10 años. Porque creo que estamos a punto de pasar de lo que es... La tecnología que va en nuestro bolsillo y de una realidad en dos dimensiones a una realidad que nos vamos a poner delante de nuestros ojos y que va a tener una influencia brutal no solo a nivel tecnológico y en el resto de sectores, sino incluso también en cómo nos comportamos como sociedad, como especie, como seres humanos. boom O sea, flipas. Y eso no lo he leído. O sea, eso, eso directamente ha sido... Así. Ok, ya llevamos escuchando desde hace bastante tiempo que Apple presentaría sus gafas de realidad virtual en las que llevan trabajando, según bastantes rumores y bastantes medios, llevan trabajando más de siete años en ellas. Uno de los que habla más de estos rumores es Mark Gurman, que escribe para, para Bloomberg, y en la newsletter que envía todos los fines de semana hablaba de eh, que este proyecto lleva desarrollándose en plan a tope, sabes, desde hace siete años. Es decir, sería el proyecto más largo en el que han trabajado jamás. Y yo creo que es el proyecto más largo en el que han trabajado jamás y también decían por ahí que era el más complejo, no tanto porque sea el más complejo de desarrollar o porque la tecnología hasta ahora no haya estado a la altura de lo que se le pedía a una tecnología que te puedes delante de tus ojos, sino porque también tenían que esperar el momento adecuado en el que pueden introducir una tecnología de ese tipo al público y creo que ese momento todavía quizás no es el más adecuado pero sí que que hay que lanzarlo en algún momento y quizás ahora es más adecuado que hace, por ejemplo, dos años o está en un mercado más maduro que hace dos años. ¿A qué me refiero con todo esto? Las gafas que presuntamente podrían lanzar vale, serán unas gafas que te pondrías delante, de la, o sea, delante, pero no serían unas gafas como estas, dicen que sería más como una especie de casco de esquí unas gafas de esas así como más grandotas que me, imagino, me las imagino además con un diseño bastante parecido al de con un diseño que recuerde un poco a los auriculares AirPod Max, así que mezcle los componentes tipo metálicos como el aluminio que es bastante ligero con los elementos o sea, con los elementos más tipo textiles, ¿no? Que eh, tener un buen cojincito para los ojos para que no te haga daño por ejemplo en la sien, pero sí que eh, dicen que va a haber una serie de limitaciones, como por ejemplo, que la batería no va a ser una batería que esté directamente en tu casco, sino que tengas un cable y que sea una batería extra L que te guardes en el bolsillo y que dure aproximadamente un par de horas. Me lo creo, sí, podría ser, puede tener sentido. ¿Por qué? Porque creo que ese tipo de cascos o de gafas tienen muchísima potencia, necesitan mucha potencia de procesamiento y que por lo tanto tiran de mucha batería. Y que si tuvieras una batería puesta en el propio casco en sí, al final lo que haría es que tendrías un casco pesado y que sería muy incómodo de llevar durante muchas horas. Y creo que el objetivo que quieren es que lo lleves durante muchas horas y que al final vayas cambiando las baterías dos horas cada dos horas cambias la batería o te enganchas, por ejemplo, al ordenador, al Mac o lo que sea. Creo que ahí es por donde va a ir un poco los tiros de, de, esa, de estas gafas de realidad virtual hacia el tema de, de cómo lo conectas con el resto de periféricos y con el resto de ecosistema que ha creado Apple. No sé, eso es algo que me parece bastante guay. Y luego cuando hablo de gafas de realidad virtual, una cosa que me llama la atención es que se ha rumoreado durante bastante tiempo que no solo van a ser de realidad virtual, sino que van a estar pensadas para realidad mixta. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la mixta y la, y la virtual? Mira, la realidad real, ¿vale? Es la, la transparente, la que no tienes nada, la que no tienes ninguna capa. La realidad mixta es la que estaría entre medias de una realidad virtual en la que... Digamos, todo es una pantalla negra y te proyectan unas imágenes en tus ojos y entonces ves una ves como un videojuego constante, ¿vale? Es una realidad virtual y la realidad mixta sería justo lo que está entre medias, es decir, tienes un acceso a lo que tienes delante de ti, a lo que tus ojos procesan del mundo real y también tiene una capa por delante que está solapada, ¿vale? que es la, la proyección. Y eso creo que puede ser lo más interesante que puede hacer Apple y sobre todo que puede ser una, un muy buen paso entre uno y otro. Y además también se dice que va a haber un paso que sea gradual, que a través de una ruletita como la que tenemos por ejemplo en el Apple Watch, esta ruletita de aquí, ¿vale? pasaríamos de una realidad virtual a una realidad mixta y que tendríamos diferentes grados de realidad de cuánto de real o cuánto de, de, de ficticio quieres que sea tu experiencia con estas gafas. Me parece eso, sinceramente, un concepto súper interesante interesante Porque al final yo creo que lo interesante de, de ponerte un cacharro de este, de este tipo delante de tus ojos es que enriquezca la experiencia que ya tienes del mundo real. Es decir, la evasión del mundo real e irte a un mundo ficticio no me parece tan interesante, sobre todo pensándolo más en qué es lo, cuál es la filosofía o la filosofía que rige o ha regido Apel siempre, que es vamos a enriquecer el mundo que ya existe. Por ejemplo, con el tema de los, de los eh, productos que se reciclan, ¿no? Es decir, eh, la, la, plantar más árboles, el, el vamos a hacer que, que vamos a que este planeta sea cuidado, ¿sabes? Entonces creo que eso es algo en lo que creo o espero de verdad que esté en el ADN de una compañía como Apple. Y no en el hecho de vamos a ponernos unas gafas y ol para olvidarnos del mundo real que tenemos delante de nosotros y descuidarlo. No creo que vaya por ahí tanto, sinceramente, el... el... El espíritu que tienen estas gafas por debajo, que subyace, ¿no? Sino que sea algo más de enriquecer, de enriquecer el, el entorno en el que vivimos y enriquecer nuestra experiencia. Y creo que eso es lo más interesante. Creo que el, el evento, más que presentarnos unas gafas, o sea, a mí personalmente, lo que yo espero de este evento, ay, ¿por qué estoy tan serio? ¿Por qué soy tan serio cuando estoy de, de celebración de que voy a poder verlo? No lo sé, no lo sé. Me pones una cámara delante y sabes lo que me pasa. Y como me veo reflejado, es como que entro en el modo de, de televisión, ¿no? Pero lo que espero de este evento es... No es tanto conocer el dispositivo. No espero conocer el... ¿Por pues las gafas van a ser así o van a ser asado. O van a tener X pantallas o van a tener 50 pantallas o van a tener unos ojitos felices eh, al otro lado. Me da igual. Eso, sinceramente. Lo que me importa es cómo Apple va a entrar en este sector. Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa y lo que me importa. Cómo van a hacer para que una persona humanista... Yo me considero superhumanista, Para que una persona humanista, una persona que está enamorada de... Nuestra especie diga: Voy a ponerme unas gafas. ¿Sabes? No sé si me explico. No, no una persona que dice: Ah, fuera, chao. O sea, ya no hay, no hay solución a esto. Le pongo unas gafas y me va todo de la realidad. No, una persona que cree que efectivamente el ser humano puede ir hacia mejor. ¿Cómo va a hacer? O sea, ¿por qué va a querer ponerse unas gafas y va, y va a... ¿Cómo me vas a convencer de eso? ¿Cuál va a ser la killer app? La killer app que me va a vender esas gafas. O que me va a hacer que me ponga estas gafas cuando eh, quiera trabajar y ser más productivo. Eso es de lo que tengo ganas. Y por eso creo que tiene muchísimo sentido presentar estas gafas en la conferencia de desarrolladores. Porque al final los desarrolladores son los que tienen que dar la respuesta a esta pregunta, ¿qué aplicación voy a crear para enriquecer este producto que se me está ofreciendo? Esta oportunidad tecnológica que tengo delante, es por lo que tengo tantísimo hype, eh, descubrir de qué vamos a ser capaces de hacer. Y luego ya soñando así un poco, creo que puede ser súper interesante, o sea, sí que hay rumores por ahí, ¿no? De, de que Apple está hablando con diferentes compañías de, produ de producción, ¿no? Como Disney, HBO, para que hagan contenido para estas gafas. O sea, obviamente creo que inicialmente van a tener que vender, vender, ¿no? O convencer a la gente de estas gafas sirven para ver contenido. Como el iPad, ¿no? En su día. Puedes mandar un email, puedes ver Netflix desde el iPad, puedes conectarte a YouTube. Es decir, era como... Todo súper básico inicialmente. Era todo como muy de. Vas a poder consumir, ¿sabes? Desde este producto. Pero hemos visto que la línea actualmente del iPad no es. Vas a poder consumir desde, desde este producto, sino que vas a poder crear desde este producto. Fíjate Final Cut, fíjate Logic. Entonces, ¿cómo va a evolucionar todo esto? Todas estas presuntas gafas, ¿vale? Hacia un entorno no de consumo, sino de creación. Y también, ¿cuáles van a ser los límites que la propia compañía van a, van a tomar para decir, espera, Espera, espera espera no vamos a crear un producto que enganche a la gente de una forma nociva la tecnología más de lo que ya está sino que vamos a intentar enriquecer esa experiencia y cuando quieran trabajar puedan ponerse estas gafas y ser más productivos porque tienen un monitor mucho más grande desde el que van a poder trabajar, ver datos, etcétera, etcétera, etcétera o para ciertos sectores por ejemplo, el tema de, los, de, de, las, de las simulaciones ¿no? hay muchos sectores laborales que eh, entrenan con cosas o casos que pueden suceder en la vida real, pues el crear una simulación en la que tú estás con tus gafas puestas y puedes hacer lo mismo pero en un entorno controlado y por lo tanto también muchísimo más económico, vale puede ser ideal para muchísimos eh, trabajadores. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver cuál es la propuesta que ellos tienen, qué Apple tiene que decir sobre las gafas. Yo me imagino que obviamente antes de teorizar sobre todo lo que Pueden llegar a crear con las tecnologías tecnología, me parece mucho más coherente el hecho de decir mira, aquí está el producto, os lo presentamos a vosotros los desarrolladores, estas son nuestras líneas éticas para el desarrollo de este producto, a ver qué podéis hacer con todo esto. Eso es lo que me parece muy interesante de estas gafas y eso es por lo que me parece que puede ser un evento muy interesante porque va a cambiar la forma en la que consumimos contenido. Actualmente consumimos contenido así, con una pantalla delante y con una realidad alrededor. A partir de ahora vamos a consumir contenido así, con una pantalla delante, pero que al mismo tiempo también nos va a dejar ver lo que hay al otro lado. Va a superponer esas realidades. Y eso, bien hecho, puede ser muy potente, pero eso, mal hecho, puede ser una catástrofe, sinceramente. Entonces, tengo curiosidad. Lo veo casi hasta un experimento, te lo juro, sociológico. Sociológico, sí, 100%. Lo veo, lo veo un experimento sociológico, hasta dónde el ser humano va a decir, admito... Este nivel de irrealidad, ¿vale? Pero claro, al mismo tiempo tenemos los reality shows como las Kardashians, que son líderes de audiencia, y dices, eso no es real. Pero la gente disfruta viendo este circo, esta irrealidad, porque a veces quieren salir de su propia realidad. ¿sabes? ¿Me explico? Entonces es como hostia, y sí, eso es lo que termina pasando con las gafas, que la gente está tan harta de su realidad que van a utilizar la realidad virtual o realidad mixta para enriquecer pero que realmente significa suplantar la realidad en la que viven. Ostras, eso es una movida una movida muy Blade Runner ¿eh? o, 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 o pff, no sé. Y luego otra cosa que dicen por ahí es que las gafas inicialmente eh, sacarían apps nativas como son Safari, tiene sentido para navegar por internet eh, en una pantalla gigante, FaceTime podría ser interesante, pero cómo vas a hacer un FaceTime si ya tienes, o sea, si lo tienes aquí delante, o sea, hablar por tal sí, pero cómo con avatares me llama mucho la atención, Apple TV tiene todo el sentido del mundo, Freeform por ejemplo también tiene mucho sentido, por ejemplo, tú imagínate un freeform, una pantalla, o sea, una, una, un, una pizarra gigante, ¿vale?, en la que tú puedes compartir con tus compañeros diferentes anotaciones y tus compañeros pueden enriquecer esa especie de trabajo colaborativo, eso es freeform. Entonces, eso me parece súper, súper, súper interesante. Y también dicen por ahí adelante que las gafas costarían 3.000 dólares de salida. ¿Cómo veo yo todo esto? Te cuento, te cuento. Es mucha pasta. 3.000 pavos para un producto, creo que no es... Para un producto que... Tiene como objetivo ser Mainstream No es un precio Mainstream No es un precio para todo el público Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Qué creo que es lo que va a suceder A mí este lanzamiento me está recordando muchísimo al Apple Watch Al lanzamiento del Apple Watch Unos meses antes de que el Apple Watch se anunciase Todo el mundo sabía que iban a lanzar un Apple Watch Y de hecho todos los fabricantes estaban diciendo Espera, 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 espera A ver qué pasa con Apple Que van a lanzar un reloj Ellos, muchos fabricantes, se adelantaron para sacar un reloj Y decir, hey, que hemos sido los primeros, eh O hemos sido los segundos, eh Y que Apple viene después Pero realmente todos estaban diciendo así, vale, estos vienen después pero a ver qué hacen, ¿sabes? Y luego el Apple Watch redefinió muchísimo la forma en la que nos, o nos relacionamos con los wearables, con los productos que llevamos encima de nosotros, como, como estos, ¿no? Entonces y el primer lanzamiento que hubo del Apple Watch el Apple Watch original o Series cero como lo quieras llamar, es un Apple Watch muy primitivo, si lo piensas es muy primitivo sobre lo que tenemos ahora, el procesador era lentísimo, la batería se descargaba rápido, la pantalla era más pequeña el diseño general o las líneas generales era más o menos muy parecido pero el concepto ha variado bastante desde entonces hasta ahora y es un poco lo que creo que puede pasar con las gafas lo que pasa que las gafas o sea el primer Apple Watch estaba muy lanzado para los desarrolladores y para los primeros nerds para los primeros que lo compramos que unos nerds y queríamos tener las notificaciones en nuestro reloj pero también para los desarrolladores para saber cómo podían adaptar las aplicaciones que hacían para para el iPhone y poder adaptarlas a los eh, relojes, a nuestras muñecas. Hubo experimentos súper interesantes, hubo, hubo algunos, eh, algunas personas que crearon hasta videojuegos para Apple Watch, pero luego rápidamente se vio que la gente no juega en el Apple Watch, que la gente no interactúa en el Apple Watch, que la gente lo usa para hacer ejercicio, para ver cuatro notificaciones y para responder una llamada rápidamente por teléfono. Y el uso del Apple Watch ha terminado pasando de, de como se vendía inicialmente como un dispositivo de productividad todo en uno, ha terminado convirtiéndose en un eh, dispositivo de salud. Y eso lo hace y lo hace muy muy bien. Y tengo curiosidad por ver cómo, digamos, la primera aproximación que hace Apple está mucho más orientada a los desarrolladores, a los nerds, ¿vale? A ese sector que nos flipa la tecnología, que nos gusta llevar el ultimísimo, ultimísimo iPhone, que nos gusta el, eh, todas las cosas, todas las cosas estas, ¿no? Que valoramos ese punto extra de las cosas, pero que sabemos que estas primeras gafas proba probablemente, ¿vale?, tengan un precio elevado y que al mismo tiempo no tengan todas las características que queremos Tan puliditas en el día 1, como sucedió con el Apple Watch, pero que sabemos que las siguientes versiones van a ir puliéndose cada vez más y posiblemente saquen incluso modelos que no sean pro, ¿vale? De estas, de estas gafas y que sean mucho más económicos y mucho más orientados a un público general. En este caso, sí. Pero esta primera versión, creo que va a ser un producto visualmente bastante bien hecho, pero luego con diferentes cosas que necesitan ir puliéndose y sobre todo con una carencia de aplicaciones inicial bastante grande porque es necesario que los desarrolladores que estarán ahí en el 5 de junio en ese World Developers Conference entiendan el producto y digan quiero desarrollar cosas para ese producto y dentro de dos años cuando saquen la siguiente versión primera o segunda versión después de esta digas ah mira tiene esta aplicación tan interesante, ah mira que tiene esta aplicación que te simula como si estuvieses bebiendo cerveza no como sucedía en ese, en ese primer iPhone, pero que al final eran cosas que eran como demos técnicas que a los desarrolladores les permitía tener imaginación o partir de un canvas, partir de un, de una, de un lienzo sobre que decir ok ¿Cómo quiero ir empezando a dibujar? Y eso es lo que hacen las primeras gafas que lancen eh, o que presenten en un par de semanas. Tengo unas ganas, te lo juro, tengo unas ganas, porque como te digo, no solo puede cambiar la forma en la que percibimos la tecnología, sino la forma en la que percibimos nuestro mundo como sociedad. O sea, muy, muy fuerte. Actualmente, la gente pide hipotecas, ¿vale? Para comprarse dispositivos que cuestan mil dólares para... Acceder a TikTok, para acceder a una distracción. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo va a reaccionar la humanidad ante un dispositivo en el que esa distracción no tiene por qué ser TikTok, sino que pueden ser un montón de otras fuentes de dopamina más, vídeos cortos, TikTok, shorts, eh, lo que quieras. Internet, ahí tienes. Ahí tienes todo internet para entretenerte. Entonces me parece que al mismo tiempo tienen una responsabilidad muy grande con, con la humanidad. Y tengo curiosidad por ver cómo lo va a hacer la empresa más grande del mundo. Ya está. O sea, voy a ser testigo de ese cambio. Y lo voy a ver en directo. ¿Qué más puedo pedir? Te lo juro, me parece que es un evento histórico. Es un evento histórico no solo a nivel tecnológico, sino a nivel para la humanidad. Te lo juro. Y tengo ganas. Tengo muchas ganas. Sí. Y vale, ¿qué más cosas te quiero contar? Pues que ya ha habido otros intentos por parte de la realidad virtual. Hemos tenido Meta, Meta con las Meta Quest que empezó siendo Oculus, Oculus Quest, todo esto y ahora las gafas estas nuevas que han lanzado. También eh, Microsoft con las HoloLens que llevan por su segunda generación de HoloLens pero es un proyecto que está ahí como que sí, que no, que no termina de, de enganchar del todo y demás aunque la propuesta también es una propuesta muy inteligente. Pero... Mmm, tengo curiosidad, tengo curiosidad. Todos estos proyectos no han terminado de, de funcionar. Creo que uno de los motivos es primero porque Meta, digamos, te habla directamente de una realidad alternativa a la que ya existe, ¿vale? Y las hololens faltaba el hardware y faltaba los, lo, el casco, ya era caro, costaba 3.000 mil dólares como este, ¿no? En principio y mmm, no supo yo creo que atraer a un público general, se fue a un público de desarrolladores, profesionales, arquitectos, diseñadores... O sea, a por un público muy, 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 concreto y muy específico. No supo entrar al gran público, pero creo que para que esa tecnología sea aceptada tiene que entrar al gran público en un corto espacio de tiempo. Y eso, con una segunda versión de gafas más económicas, puedo hacerlo. Pero para que puedas venderle esas gafas al gran público, no solo necesitas unas gafas, sino también necesitas unas aplicaciones. Y esas aplicaciones tienes que vendérselas al nerd, que va a estar, como yo voy a estar ahí, el 5 de, de, de junio, diciendo, bien, unas gafas, eso. Pero escucha, porque no solo de gafas y de realidad virtual se vive en los, en los en este World's of los Conference, también se escucha vale que vamos a recibir un portátil, el MacBook Air de 15 pulgadas. Uf, tengo muchas cosas que decirte aquí sobre esto. ¿Te acuerdas que hace un par de episodios te hablé sobre la cantidad de opciones que ahora mismo tiene Apple dentro de un Mac. O sea, si quieres comprarte un Mac, ahora mismo es como... O sea, tienes que hacer un ejercicio de meditación. Que vamos, que ni el Dalai Lama, ¿sabes? Porque tienes que saber muy bien exactamente qué es lo que quieres para poder decidir qué Mac quieres. Y te voy a decir una cosa, te voy a ser súper sincero. O sea, habiendo probado un montón de modelos diferentes de Mac, dedicándome todos los días a analizar cosas relacionadas con tecnología, a hacer un seguimiento sobre tecnología. Ahora mismo, si me preguntaras a mí, a mí, a Víctor Abarca, Víctor, ¿qué Mac quieres que Mac necesitas exactamente, te diría, no sé, no sé, o sea, tengo muchas opciones, porque esto puedo hacerlo con esto, esto puedo hacerlo con este otro, esto puedo hacerlo con este otro. Y al final lo que te das cuenta es que la línea entre los Mac es muy estrecha, es muy delgada, porque la generación M2, el M2 normal, el M2 Pro y el M2 Max, la diferencia que hay entre ellos es... Que realmente puedes hacer con ellos con estos tres procesadores puedes hacer lo mismo vale lo único que te cambia son los tiempos de espera que tienes que tener para cada uno con el M2 Max bueno es el que tengo en el MacBook Pro y te va a ir todo boom 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 súper rápido o sea todo súper fluido todo súper bien todo increíblemente bien vale y vas a poder renderizar los vídeos a nivel velocidad luz casi pero puedes también hacer los vídeos puedes editar en Final Cut Pro perfectamente con un M2 ahí tenemos la prueba del de iPad o tenemos la prueba también de los Mac Air eh, del año pasado que permiten perfectamente eh, editar en Final Cut Pro. Y entonces, ¿en qué lugar queda este MacBook Air de 15 pulgadas? Ok, creo, sinceramente, que la mayoría de la gente no necesita un MacBook Pro, ¿vale? O sea, humilde opinión, humilde opinión. Creo que el ordenador estándar para todo el mundo es el MacBook Air. ¿Por qué? Porque tiene buena autonomía, tiene un muy buen procesador. Autonomía es batería, tiene una batería de la leche, ¿vale? Tiene un buen procesador. Pfff. Es fino, lo puedes llevar donde quieras, los puertos que tiene están, pues bien, ya está. O sea, USB-C, Thunderbolt, ya está. Con adaptadores, ahora mismo ya el mundo entero se mueve en el entorno Thunderbolt, eh, USB-C, ya está. Puedes tirar con un, con un este. Pero claro, hay mucha gente que directamente compra la versión Pro, ¿vale? Porque la pantalla es más grande. Entonces ¿quieren, no quiero una pantalla de 13 pulgadas, quiero una pantalla de 13,6, no quiero una pantalla de 13,6, quiero una pantalla grande, ¿Quieren, perdón, 13,3, no quiero una pantalla de 15, de 16 pulgadas y terminan gastándose mucho más dinero en un ordenador que, del cual no necesita la gran mayoría de las cosas que te están ofreciendo. Entonces me parece mucho más inteligente el hecho de decir, ok, pues tenemos el MacBook Air con dos tamaños, 13 y 15, para la gente que quiere una pantalla pequeña, para la gente que quiere una pantalla grande, tenemos el MacBook Pro, con una pantalla pequeña grande dependiendo de si trabajas en casa o si no trabajas en casa. Si trabajas en casa es muy probable que directamente digas pues tengo el Macbook de 14 pulgadas que cuando llego a casa lo conecto al estudio Display, tengo una pantalla grande y cuando trabajo desde fuera pues directamente me llevo mi Macbook de 14 pulgadas porque es hiper portátil o bien la versión de es que no quiero Quiero todo en una misma pantalla, tanto esté en casa como esté fuera. Entonces quiero 16 pulgadas, porque para mí es lo más cómodo porque va a ser la única pantalla que tenga. Si es la única pantalla que tiene ese 16 pulgadas, me parece bestialmente bueno, porque tienes más espacio para ser más productivo más productiva y entonces el MacBook Air de 15 pulgadas, imagino que va por ahí pero ahora, ¿qué procesador va a tener este de 15 pulgadas? porque es más grande y sale un año más tarde que el MacBook Air del año pasado, que se presentó también en el World's Developers World Conference, lo que yo creo que va a pasar es que este ordenador va a tener un M2 Pro, ¿por qué? va a tener menos cores que el M2 Pro que nos podemos encontrar en el MacBook Pro pero aún así va a, va a ser un M2 Pro, de ese modo se va a hacer la diferenciación similar a como se hace actualmente con el MacBook Air de 13 y el MacBook Pro de 13 que uno tiene ventilador, otro no tiene ventilador, entonces creo que va a, a, a una refrigeración, ¿no? eh, creo que va, va a ir más por ahí entonces por ejemplo, para una persona que hace algo de retoque fotográfico o edición de imágenes orientado a social media, pues quizás diga, ah, pues mira, quiero un ordenador o un MacBook Air de 15 pulgadas y además le quiero meter el M2 Pro porque hago un poquito de retoque de imagen, entonces quiero ese extra de gráfica que me da el, el M2 Pro. Puede, puede, tiene sentido, tiene sentido, entonces... Creo que sí es que puede ser un lanzamiento que veamos que se lance dentro de nada y que, además, no es la primera vez que Apple tiene como diferentes tamaños de pantalla puestos en todo su ecosistema. Recuerda que tuvimos los MacBook sin apellidos, ¿vale? Los MacBook a secas de 11 pulgadas. ¡Flipas! Pero hace no mucho tiempo teníamos ordenadores de 11 pulgadas. Me acuerdo que eran bastante económicos. Y luego, ¿qué más cositas espero? Ya para cerrar también el podcast. Software. Al final es una conferencia de desarrolladores. ¿Qué sería una conferencia de desarrolladores si no hablásemos de software? iOS 17, iPad OS 17, Mac OS el 13, ¿no? Creo que es el que toca este año. Creo que es el 13 el que toca. O sea necesitamos no, nuevo software ahora no creo que vayamos a ver cambios demasiado grandes en el, en el software sobre todo la versión de Mac y la versión de iPad creo que el año pasado recibieron ambas dos cambios bastante grandes y la versión de los iPhone cam, cambiaron con la, con la pantalla de inicio creo que este año todo el software va a estar mucho más relacionado con productos que llevan tiempo sin cambiar el Apple Watch ¿vale? por ejemplo es uno de ellos eh, Apple TV también podría ser otro de estos cambios grandes que veamos en, en el software sobre todo porque Apple TV TV, creo que es un producto muy interesante si se combinase en un futuro con unas gafas de realidad virtual, porque Seguiría siendo ese producto de consumo multimedia y además creo que la interfaz de esas gafas podría venir bastante de lo que es el Apple TV y el iPad juntos, o sea, de estas dos cosas juntas. Y luego por último creo que también han destinado muchísimos recursos a crear software específico para las gafas, ese presunto XR XROS, ¿no? ese Extreme Reality OS del que tantísimo está... también se ha hablado durante estas últimas semanas por temas de patentes y por temas de mogollón de movidas. Entonces creo que es un poco, o sea, creo que no vamos a ver tantísimos tantísimos cambios o, o novedades eh, relacionados con, con, con software, curiosamente, a pesar de que el resto de compañías, mira, esta misma semana fue también el Microsoft Build, que fue la conferencia de desarrolladores de Microsoft, en el que se habló muchísimo sobre la inteligencia artificial, hace unos meses eh, fue el el Google IO, que también fue inteligencia artificial 100%, y creo que la palabra inteligencia artificial, fíjate creo que no va a salir en la conferencia de desarrolladores de este año, si, quizás sea hace alguna mención, pero la forma en la que ellos llaman inteligencia artificial, que es Machine Learning, que es como llevan haciéndolo toda la vida, pero creo que el tema de Machine Learning y la forma en la que ese, que las máquinas aprenden vale y te pueden dar respuestas van a ir orientadas por otros lados. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te conté en Expreso con Víctor esta semana que iban a lanzar una actualización para el iPhone, creo que va a ser para tanto para iOS 16 y quizás luego lo veamos también en iOS 17, en el que con 15 minutos de leer una serie de textos el iPhone va a ser capaz de aprender la modulación de tu voz. Entonces, tú cuando escribas un texto y pongas hola, ¿qué tal estás? Lo va a decir con tu voz. Hola, ¿qué tal estás? Y eso puede ser muy interesante para aquellas personas que pierdan la capacidad de hablar en el futuro. Te dan una mala noticia, una noticia de, 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 súper jodida, que te dicen, oye, mira, vas a perder la voz, vas a perder la capacidad de hablar. Ese tipo de enfermedades existen. Y las esclerosis, ¿no? Y, y, y dices, hostia, ¿qué hago? No voy a ser capaz de decir te quiero a mi familia, ¿sabes? Dentro de un tiempo. O sea, voy a ser capaz de expresarlo, ¿vale? Pero no voy a ser capaz de decirlo, de verbalizarlo. Y decir, ok, la tecnología está ahí justo para cubrir esa necesidad humana de poder comunicarte con tu voz, ¿sabes? Y poder decirle a tu pareja o a tus hijos te quiero con tus palabras... Me parece brutal, tío. O sea, me parece eso de decir, chapo, esa, es esa es la inteligencia artificial al servicio de la humanidad que quiero ver. Eso es. Eso es. Eso me gusta. Eso me gusta. Y yo creo que si van por ahí también con la realidad virtual, pueden tener un acierto. Creo que todas las innovaciones tecnológicas que se hagan sin pensar en el futuro de la humanidad, primero, creo que no van a funcionar porque, o sea, los, los seres humanos, creo que hemos aprendido durante miles de años que cuando le damos la espalda a la naturaleza, la naturaleza nos la devuelve por mil. ¿Sabes? Creo que hemos aprendido. Entonces creo que si una empresa quiere sobrevivir durante muchísimos años, tiene que entender primero el cómo los humanos funcionamos, hasta dónde llegamos los humanos para aceptar ciertos cambios y segundo cómo puede enriquecernos como especie. Todo lo que se salga de eso es ruido, es ruido, ya está. En fin, y eso es lo que quería, así como preview del World's Developers Conference. En fin, me encantaría saber tú qué opinas, de qué cosas tienes más ganas de ver. Y también quiero recordarte que el 5 de junio estaremos ahí, tú y yo, viviendo este evento tan épico. Y, ¿cómo me ha quedado? Me ha quedado de debido de YouTube tan épico, tan épico. No, es más de Twitcher, eso, es más de Twitcher. Durante un tiempo pensé en hacerme Twitcher. Luego vi que pff, me da mucha pereza. Porque es muy esclavo. Es muy de estar muchas horas. O sea, esto, cuidado, YouTube es esclavísimo también. Pero es diferente. Es un contenido que piensas mucho, lo grabas, lo editas, lo sacas producido, lo sacas ahí fuera. Ya está, siguiente vídeo. Si me hago Twitch es horas. Es tiempo real tuyo ahí. Pum pum, 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 picando. ¿Sabes? Y es muy sacrificado. ¿no? Creo que... El, el peaje que pagas de aquí Puede ser muy alto también En fin Ya está Chao